0: Seja bem-vindo à
1: locadora. Bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e estacional do audiovisual internacional. Este podcast em que discutimos sobre a maior variedade possível de filmes do cinema mundial. Por isso que é uma investigação do audiovisual internacional. Eu não sei se é um ponto positivo ou negativo eu tenho inventado essa rima. Porque ela... Não sei. O que vocês acham? Hoje
2: Dinei, o que vocês acham dessa rima? Eu, como um apreciador do rap, do trap, do crime e do drill, sempre apoio a rima, O PJ. JP. JP.
1: Infelizmente você apoia esse, esse tipo de comportamento desprezível, que é o de fazer rap e postar na internet, né?
2: <risos> Exatamente. Tal qual o, o clássico, eu tenho um ice, né? Eu tenho um ice. <risos> Exatamente, o ápice do, do trap nacional. Esse
1: é o, é o melhor trap do mundo, mas eu não posso cantar aqui. Você ser excluído do, do Spotify, não ser excluído das, das
2: plataformas. É cover, cover pode. Ah, ok,
1: beleza. eu tô congelado. PJ, você está
0: congelado? Gostaria eu de estar. Na verdade, estou aqui no calor dessa cidade, insuportável. Gravando aqui no final do ano, datando aqui, porque é oh, uma época quente, né? Mas falta Fortaleza fica tão quente em fim de ano, né, cara? Impressionante.
1: Cara, todo mundo fala assim, ah, tal época é quente, tal época tem vento. Eu nunca percebo nenhuma época de nenhuma coisa, porque eu não presto atenção no calendário. Quando eu sinto vento, eu não olho pro calendário. Quando eu sinto calor, eu não olho pro calendário. Pra mim é sempre quente e bem quando tem vento. É
0: como diria o finado espanta, não sei se vocês sabem, mas o espanta morreu. Mas quando ele tava vivo, ele dizia, ele dizia que existem quatro temperaturas... Na verdade, no Piauí, né? Mas eu trago pra Fortaleza, que é Verão, Calou, Quintura e Mormasso. E é basicamente as quatro estações e a gente tá na
2: época do Mormaço Pô, e já que a gente tá nessa onda do rap, JP trouxe aqui... Um rap do meu rapper preferido, Dom L, fala sobre isso, né? Que ele fala sobre onde a gente mora ele vai dizer que primavera é grana e São Pedro é a gente. Lá não tem inverno, apesar do sol sempre. Também não tem verão, nem outono. É só quente. Tá vendo? O rap... É eu, eu tenho um rap que eu adoro também, que também tem
0: uma música sobre isso, que é Calo do Carai do Little Will. Little Indy. Little Indy. Indy. Indy, né? Pequeno Vento. Fica aí a dica. Calo do Carai também é uma boa música sobre isso. Poesia. É,
2: cara. É... Representa o sofrimento do nordestino, tal qual Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. muito são Nunes. Sim. Exatamente, o Inderson Nunes. <risos>
1: <risos> Nunes. O Inderson Nunes, o recorde que é heróis do do XXI, <risos> 21, né? Todo mundo sabe disso. Mas tá bom de conversa inteligente aqui A gente quer falar de besteira Mentira, vamos falar de filmes Que às vezes são besteira, Às vezes não Não é qualquer filme, né? Filme ao verde, né? Filme ao verde Gorrinho vermelho Shortinho curtíssimo, azul Curtíssimo,
2: curtíssimo, curtíssimo Curtíssimo,
1: beira cu. Curtíssimo, curtíssimo Porque hoje o filme é A Vida Marinha com Steve Zissou Filme de Wes Anderson Estilado por Bill Murray Kate Blanchett Qual o nome do cara? É o...
2: Owen Wilson O cara do Wow
1: Owen Wow Wilson E seu Jorge E como o cara Cada episódio desse podcast é uma indicação, geralmente de um de nós três, mas nem sempre. Esse filme aqui foi indicado pelo nosso ouvinte e patrão no apoia.se barra podcast Nicolas, Felipe. O Felipe, eu mandei uma mensagem pra ele, Felipe, indica um filme só não pode ser nope. E aí ele me mandou uma mensagenzinha singela sobre o filme que ele escolheu. Ele disse, Olares, senhores nicólogos. Apesar de ser um diretor manjado, acredito que esse seja um dos filmes menos conhecidos e mais pirados visualmente do Wes Anderson. Filme massa para indicar com comedinha, crise profissional, vingança, paternidade ausente e pescaria. Ou seja, tudo que o brasileirinho gosta. Além disso, é o filme que me apresentou as músicas do David Bowie. Muito obrigado, Felipe, pela sua indicação. Não vou dar um adjetivo agora. Vamos descobrir o adjetivo para essa indicação no final do podcast. PJ, por favor. Hum. A sinopse de A Vida Maria com Steve Zizu
0: um pau no cu quer fazer um documentário debaixo d'água. E é isso.
1: Rudinei, uma sinopse menos concisa de A Vida Marinha com o Steve <risos> Zizou.
2: A Vida Marinha com o Steve Zizou conta a história de um pai ausente. É, a gente viu aí muitos exemplos de pai ausente na seleção brasileira, né? Sim. Como o PJ da To. que a gente não sabe como foi o final da Copa do Mundo. Então, esse comentário pode ser muito triste dependendo do resultado do Não, sabemos do sim. A final ah.
1: contra o Marrocos de 7 a 8 pro Brasil... <risos> Oito a sete pro Brasil, desculpa. E... É, foi emocionante.
2: Mas, vamos lá. Agora, seriedade. Seriedade. A Vida Marinha com Steve Zizou vai contar sobre a jornada de Steve Zizu para gravar um documentário. Ele era um cinegrafista marinho, super conceituado. Ele está numa decadência. Ele quer filmar o seu último documentário. Ele acaba contando com a ajuda de um possível filho é, nessa jornada isso. Ele vai partir com toda a sua trupe para Altas Aventuras no Mar. Boa, você nossa. Perfeitamente. Então, gente, é...
1: esse é um filme, né? Feito pelo Wes Anderson, como já dissemos. Roteiro de Wes Anderson e Noobalbach. Eu fiquei surpreso. Acho que a gente, a gente citou o Noobalbach no último episódio. Foi. Uh -huh.
2: Eu indiquei o Enquanto Somos Jovens. Isso. Perfeitamente.
1: E eu não vi o Enquanto Somos Jovens, né? Mas, assim, indo puramente pelo estereótipo e preconceito, esse é um filme bem Noobalbach pra mim. Porque é um filme sobre problema de homem. <risos> Uhum. E sem se preocupar muito com o ponto de vista feminino. Mas isso sou eu sendo preconceituoso, como diz. Rudney o Dinei, que, que você achou desse filme?
2: O que eu achei desse filme? Primeiro, Jota... Eu também tive essa sua mesma surpresa quando acabei de ver esse filme. Eu falei, caraca, Noah Baumbach aqui? E eu comecei a olhar a filmografia do Wes Anderson. E tem vários Noah Baumbach no Wes ah, Anderson. Aham, é? uhum. pelo menos uns três filmes foram co-escritos pelos dois. eu achei muito curiosa essa parceria que eu também não esperava. Mas, assim, eu queria falar um primeiro do Wes Anderson, né? Porque o Wes Anderson, eu acho que ele é um dos caras mais autorais que existem atualmente. Eu não consigo lembrar de outra pessoa fazendo uma parada Wes Anderson. Às vezes eu até não curto tanto o filme, mas por ter a mão dele, o jeito dele, eu acabo gostando. Esse filme eu acho que é muito isso pra mim. Eu gosto bastante desse filme. E eu gosto muito do jeito Que ele conta a história, né? E é engraçado Porque assistindo esse filme Como eu falei anteriormente, eu não via nenhum Paralelo com o As Anderson no cinema atual Eu não sei, sinceramente Do jeito de contar a história, do jeito de filmar Eu acho que é uma parada muito particular Mas o PJ me trouxe um comparativo Para o Wes Anderson, que é a Majani. Eu achei é. muito,
0: achei paralelos muito claros entre os filmes, assim, dá pra ver. Diálogos muito
2: claros. Pela primeira vez, eu pensei, caraca, olha só, eu, eu consegui fazer um paralelo com o Wes Anderson, por causa deste podcast. E isso eu achei muito interessante, porque eu ia assistindo e ia batendo figurinha, entende? Só que, depois a gente fala mais do filme... Mas, já comparando com o filme anterior que a gente viu, nesse filme, ele acerta no que eu mais critiquei no filme passado, que é você ter um protagonista que é uma pessoa não muito legal. O Bill Murray aqui, o Zizou, ele não é... Uma boa pessoa. Na realidade, ele é falho em tudo que ele faz. Apesar <risos> da fama, etc. Mas ele falha em absolutamente tudo. E em vários momentos, você tem momentos pra você desgostar dele. Mas o Wes Anderson e o Noah Bombach, escreveram juntos. Conseguem fazer aquilo que eu senti falta no Frango com Ameixas. Que é eu, mesmo desgostando do personagem, eu me importar com ele. E não só com ele, com as pessoas que estão em volta dele. E com as pessoas que invariavelmente, ele vai machucando. Tipo, ele vai sendo pai com o filho, com o Owen Wilson, com a esposa e com todas as pessoas ao seu redor. Eu me importo com essas pessoas e me importo com ele, mesmo sabendo que ele não é essa pessoa tão legal. Então, numa visão mais ampla, é um filme que eu gostei bastante. Apesar de ter uma coisinha ou outra ali que não me pegou tanto.
1: Inclusive, o disso que tu falou, a gente não necessariamente gostar do B. Murray, mas me, se importar com ele, eu acho que inclusive é o que faltou no Franco Almexias. Sim. Pra mim. Esse filme faz muito bem isso, que é um personagem que a gente meio que odeia, detesta, ele é um insuportável, mas que tá, você tá importando com a história dele ali. PJ, o que que tu achou? E já aproveita e puxa paralelos aí com o trabalho da de Satrap.
0: Eu acho é graça, porque eu acho exatamente o contrário de vocês. Vocês aí não é gostaram foda. do Alinacer... Eu gostei do serra vocês gostavam do Bill Murray. Eu achei ele um pau no cu, como a frase que eu usei no começo dessa gravação. Eu achei ele um personagem odioso, que eu só gosto dele no final. Que é exatamente o que vocês sentiram no filme passado. Vocês não gostavam do Alenacer no filme inteiro, e gostaram dele no final. Eu... Hum, a mesma coisa. Hum,
1: não.
2: Não. Eu, eu, lembro, eu lembro do <risos> Ruth. Não, não que
1: na, do Alenacer ali. Ninguém gostou dele, a gente, a gente entendeu.
2: Eu entendia
0: que vocês tinham entendido por que ele era daquele jeito.
2: Ah, sim. A gente entendeu, a gente só não gostou.
0: <risos> pois é. Eu também, foi a mesma coisa com esse personagem. Eu não gostei de nada dele. Achei ele ridículo. Só que, diferente de certas pessoas, eu não acho ruim o filme por causa disso. Eu acho que Ih. é um filme que me incomoda. Muito. Eu acho que... Se você me perguntar... Pedro, você gostou desse filme? Eu vou dizer... Gostar não é a palavra certa... Mas é um filme que mexeu comigo. Porque assim... Não é um filme pra ser bonito... Provavelmente tem as piores cenas de ações... Já gravadas na história da cinematografia mundial... <risos> São as cenas de ações mais feias... Que eu já vi na minha vida... E é intencional... Eu sei que é intencional... É interessante porque... Quando eu penso em Wes Anderson... Eu não sou um grande conhecedor de Wes Anderson... Eu já vi algumas coisas dele e, e tal... E o meu filme, filme favorito dele é um que muita gente não gosta, que é A Ilha dos Cachorros. Eu acho incrível. Mas quando eu penso em Wes Anderson, eu penso em alguns pontos centrais. Tipo, o equilíbrio, movimentos laterais e de zoom. Aquela coisa mais equilibrada. Esse filme tem câmera na mão. Ele tá emulando o documentário o tempo inteiro. As coisas são tortas, as coisas são diagonais. Então, assim, é um filme que é o Wes Anderson tentando o tempo inteiro se desconstruir. E ele faz isso tudo ao contrário. E nesse tudo ao contrário, eu acho que ele dialoga bastante com o Franco Ameixas. E aí ele... Toda a filmografia do Wes Anderson, incluindo essa que eu vi agora, isso é muito claro. Sabe quando a gente falava no Nicolas, quando a gente viu um filme do Nicolas Cage, que a gente dizia assim, ah, o diretor é competente, ele fez as coisas bem direitinho. Uhum. Eu acho que o frango com ameixas desse filme, a gente não pode usar o termo competente. E não é porque é incompetente, é porque eles não querem fazer nada que seja de uma competência. Eles querem fazer de formas diferenciadas as coisas que todo mundo mostra. Andar, dialogar, nadar. O Wes Anderson ele tem um certo apreço por fazer essas coisas, que todo mundo vê em todo filme, de um jeito próprio. A mesma coisa a Marjane, no filme que a gente viu anteriormente. É uma coisa bem bizarra, assim, é um, é, esse filme ele é bem... Tu falou, né, Jota, que é um filme que o Felipe indicou Dizendo que pouca gente tinha visto e realmente foi pouca gente que viu. É um grande fracasso de bilheteria do Wes Anderson, assim. Ele investiu 50 milhões de dólares no filme e só arrecadou 38 milhões ao redor do mundo. Também com um elenco desse, né? Então...
2: Mas o elenco a gente nem bota muito na conta porque é brother, né? É sempre essa mesma galera que tá com ele. É absolutamente todo santo filme. Pra mim, um filme do Wes Anderson é um Saturday
0: Night Live que houve não do Reis, entendeu? É tipo <risos> isso, assim. É um Saturday Night Live sofisticado. Você vai fazer um sketch de Saturday Night Live por uma hora e meia. Vira uma câmera. Olha, o Bill Murray. Vira outra câmera. Olha, a Angélica Houston. Olha ali. Putz, esqueci o cara do Jurassic Park agora que tá lá no filme também. Jeff Goldblum. Então assim, olha, toda vez que vira uma câmera, é um Will Wilson da vida aparecendo, entendeu? Aí você fica, meu Deus, esse cara é amigo de todo mundo mesmo, né? O Wes Anderson deve ser um cara legal.
1: Hum, talvez. Não vou botar minha mão no fogo aqui. PJ, tu disse uma coisa que ele, esse filme é meio o Wes Anderson tentando não ser o Wes Anderson, né? Só que eu não sei se o caso é esse ou se é que ele, nem, ele ainda não era o Wes Anderson. Porque esse filme aqui é o quarto filme dele. Acho que é o segundo filme meio grande dele, assim. O primeiro é um bem independente assim, que é o Bottle Rocket, eu nunca vi. O segundo é o Rushmore, que eu já vi, mas eu não lembro muito bem. Que também tem o B. Murray, né? O terceiro é o Royal and Balls, que eu lembro de gostar, mas eu também não lembro muito coisa dele. Então, eu não tenho exatamente a certeza se esses filmes são tão Wes Anderson como é, por exemplo, o Hotel Budapest, o Ilha dos Cachorros, o Moonrise Kingdom. Eu gosto muito desses, desses outros. Ele, claramente, tá mais obcecado em fazer aquela Wes Anderson-nice, né, nesses filmes do que aqui, né? Esse aqui, ele, ele tá meio fazendo aquilo, só que indo no flow. Tá deixando a vida me levar. Tá indo o jeito que
2: dá. Eu acho que eu discordo de vocês, sabia? Eu não consigo ver esse filme como um Wes Anderson não querendo ser o Wes Anderson. Eu acho que ele tá fazendo a coisa dele igual ele faz em qualquer outro filme, né? Todos os filmes que eu parei pra ver dele, eu consigo fazer paralelos claros com esse aqui. Obviamente que uma coisa eu acho que é bem clara, que o orçamento vai aumentando, né? A partir do momento onde ele vai se consolidando... Enquanto o Wes Anderson... Ele vai criando o um nome... E o orçamento vai aumentando... Né? Então isso a gente vê bem claramente... Acho que uma das coisas mais marcantes dele... São o movimento de câmera... né O jeito que ele é meio... Ficcionado com padrões... Assim... Da câmera se mover lateralmente e parar perfeitamente no enquadramento super alinhado e tal, assim, quase que obsessivo. E eu gosto muito disso nesse filme. E tem uma coisinha que eu gosto muito, e vou até pegar um pouco do que o PJ falou. É, tipo assim, a gente pensa muito nele nesses momentos grandiosos tal, assim, tipo, de movimento de câmera, etc. Mas eu gosto muito de como ele consegue fazer isso em momentos meio caóticos. Por exemplo, tem uma ceninha que eu acho sensacional, que é o momento onde ele vai... Apresentar o navio Porque em vários momentos Você vai passear por esse navio Você uhum. vai conhecer os cômodos desse navio Então tem um momentinho Onde ele para o filme Vem o um B. Murray, e te explica cada cantinho do filme E ele te explica numa maquetezinha O navio, né, que eles andam Ele é mostrado desse jeito Como uma maquete E a câmera passa por entre as paredes Saca? Tipo, cena de novela antigamente, onde tudo era filmado em sets. Você vê a, a divisão. Ele usa essa quebra como um elemento narrativo pra mostrar o um movimento de câmera lateralmente por dentro do navio. Cria até uma sensação meio fantástica desse navio, se você for parar pra pensar. Então, tem vários momentinhos onde ele se permite mostrar o fantástico e o brega. E abraçar isso e colocar dentro do seu próprio filme. É tipo, o fundo do mar que é mostrado. É tipo, você vê que é uma parada fake, mas é um fake propositalmente fake pra te passar uma sensação quase que de desenho animado. Sim.
0: Tem duas coisas que eu acho belíssimas no filme. A primeira é que você falou aí que você percebe que nos filmes do Wes Anderson o orçamento vai aumentando, né? E consequentemente as coisas vão ficando mais bonitas. Mas tem uma coisa nesse filme que mesmo não sendo um dos grandes orçamentos dele, ele tem um design de produção muito bom, né? O nome novo a direção de arte. Ele é muito, muito, muito belo. Essa maquete que você fala, que é basicamente um navio cortado ao meio e aí os personagens vão andando entre eles em alguns planos sequências bem interessantes, é muito bonito de se ver. E outra coisa do Wes que eu acho fascinante nesse filme tem aos montes que é eu acho que talvez seja um dos melhores diretores a gravar planos conjuntos que é aquele plano em que você tem vários personagens interagindo entre si aquela cena deles dentro do submarino bem apertadinho putz aquilo é muito marcante quando você coloca esses personagens em interação como um plano conjunto ele faz isso muito bem é fascinante ver os vários corpos expostos assim, parece que a gente está vendo sei lá um quadro sabe da renascença a academia de Atena aqueles vários filósofos pintados de um do lado do outro pelo Michelangelo é mais ou menos essa vibe. Tudo muito bem organizado, nenhum personagem está na frente do outro. Eles estão muito bem dispostos, como se fossem vasos bonitos numa cena. E ele faz isso muito bem na obra dele, e nesse filme ele faz isso de forma primorosa.
2: E o que eu acho legal é a questão do carta design. Que você tem toda uma trupe que acompanha os Isou nesse navio, uhum. e não tem como você desenvolver tanto boneco. Então ele foca. B. Murray, o Ian Wilson, a repórter, que a Kate Blanchett. Mas cada boneco tem o seu momentinho, tem sua piadinha. E o mais importante, você bate o olho e reconhece cada um deles. O cara da câmera, que ele usou o negocinho na cabeça, ele não dá um A. Mas. Ele tem personalidade, você lembra dele em cada momentinho e em cada piadinha recorrente que tem com o lance da câmera.
1: O seu Jorge, né? O seu Jorge que o, o, o papel dele no filme é cantar músicas do David Bowie em português, numa versão que ele inventou. E falar um, um pouquíssimo inglês, muito mal.
2: Mas é muito bom, cara. É muito divertido, velho.
0: Ele é um personagem brasileiro, Exatamente. cujo nome é Pelé dos Santos, que provavelmente é o nome mais brasileiro e não bastante ofensivo também. Mais e menos brasileiro ao mesmo é tempo. É tão ofensivamente brasileiro esse nome, né? Pelé dos Santos, que é tipo Pelé e o time que ele jogou, o Santos,
2: é muito brasileiro <risos> e é ofensivamente brasileiro. Não pesava disso, Wes Anderson. Pô, mas se tivesse um, sei lá, um fortaleza no filme? <risos> <risos> um Nino paraíba ceará, <risos> Guilherme Tinga <risos> Ia ser anyway, bom, hein?
1: Vamos falar um pouco mais de alenco, já que, já que estamos nesse assunto Vamos Queria destacar O poderio com o médico De Willian Dafoe bom. Acho que eu nunca tinha visto ele Engraçado Talvez seja a primeira vez E o jeito que ele reage Às coisas De aquela roupa dele Curtinha
2: muito engraçado. É porque ele é mega dramático, né, cara? Ele é mega dramático. Ele, ele se vira Ele é super assim. dramático, ele,
1: ele tá fazendo um sotaque alemão.
2: Ele é literalmente um
0: vovô garoto, né, cara? que ele tá todo garotão e é avô.
1: Sim, pra quem não sabe, aquela foto tem um meme do William Dafoe, é tipo, 2019 e 2020, né? Que é 2019 ele nesse, nesse filme. Em 2020, ele é um farol todo fodido.
2: Cara, mas isso é muito legal porque o William Dafoe talvez seja um dos atores que a gente mais subestima, cara. Ele faz muita coisa, né? Ele é meio Nicolas Cage nesse sentido, que chamou ele tá dentro quase. Mas, cara, ele é impressionantemente bom. Quando você para pra pensar, sei lá, no farol, no um filme dramático, pesado, carregado, você vem aqui ele fazendo humor bobo, cara. E bom, sabe? Ele vai de um lado a outro e manda bem nas duas pontas, cara. Tá doido. Ele chuta com a esquerda e com a direita pra manter no futebol.
0: Inclusive, ainda falando da coisa da direção de arte, né? Das roupas. Só pra constar, os chapeuzinhos vermelhos são referências a um explorador que realmente existiu, né? Que é o Jacques-Yves Cousteau. Que eles, inclusive, no final do filme, eles homenageiam ele, né? Ele usava também uma toquinha vermelha. E essa toquinha vermelha aí, ela é uma referência direta a esse explorador. Não é que a
1: toquinha é uma referência a ele, né? O personagem Steve Zizou é uma referência a ele, assim. Não, claro que não é inspirado nele. Tanto que ele é... O Jacuzzo, de verdade, ele fazia documentários marinhos de muito sucesso na época. Então eu imagino que depois não tenha feito tanto sucesso. Enfim, o Steve azul é o Jacuzzo da ficção.
0: Uhum. Tem uma coisa que esse filme mexe com a ideia de desbravar desbravar esse ato que a gente vai pro mundo e seja o que Deus quiser, seja lá o que eu vou encontrar. Seja coisas boas ou seja coisas ruins. Eu lembro que no HQ Sem Roteiro eu entrevistei uma vez o Chico, quadrinista, e ele falou sobre a primeira vez que ele fez algum personagem da MSP, né, da Mauricio Souza Produções, que foi uma HQ curta que ele fez pra aquela coletânea MSP 50, que ele fez uma história do astronauta. Foi a primeira vez que ele desenhou um personagem da MSP. E aí, ele fala no, nessa entrevista que eu fiz com ele para a QSoteiro... Uma coisa muito legal. Que ele procurou trazer, nessa história curta da MSP... Um caráter lusitano das grandes navegações. Essas grandes navegações existem esse interesse dessas pessoas de irem desbravar o mar. O problema é que as navegações que a gente vê europeias... São aliadas à questão do colonialismo. Mas essa ideia de pessoas que vão para o mar... E seja o que Deus quiser. Que está em Star Trek. Está em, sei lá, Pokémon... E essa obra é sobre isso, cara. É uma grande história sobre um cara desbravando o mundo. E nesse processo, como todo de explorador, explorando a si próprio. As próprias músicas do David Bowie que estão na trilha, né? Tem algumas que são o David Bowie mesmo, cantando, que tá lá, tocando na trilha. Mas as músicas que o Seu Jorge toca durante o filme, como já foi falado anteriormente, são rearranjos, né? Em violão e adaptadas para o português pelo Seu Jorge. E aí, são músicas todas de viagem. Tem literalmente algumas músicas do filme que são feitas por uma banda chamada Inner Space, e Inner Space é espaço interno, né? Então, assim, é sempre sobre isso, é sempre sobre explorar o que tá no mundo, e explorar o que tá por dentro, e esse filme é isso. Ele é um explorador da natureza, mas antes de mais nada, ele é tentando explorar a si mesmo e tentando entender quem ele é.
2: E mais do que isso, é um cara que conhece tanto do mundo, explora tanto lugares inóspitos mas não para para pensar nos seus sentimentos e nos sentimentos das pessoas que estão à sua volta, né? É o gênio sem noção, né? Isso, exatamente. Ele entende tanto aspas que a gente descobre que ele não entende muita coisa também de vida marinha, mas não entende da vida humana, das relações entre as pessoas que estão à sua volta, né? Mas e o elenco que, né, a gente ignorou... Destaquem, <risos> quem mais você destaca? Eu destaco muito, eu acho que é a pessoa que tem mais tempo em tela, depois do Bill Murray, que é o nosso querido Owen Wilson. O nosso Uau. querido... Uau! Que, veja é. só, ele também é muito bom, né, cara? Às vezes é, né? É, pois é. E eu gosto muito dele nesse tipo de personagem. Por exemplo, teve um tempo que ele tentou fazer um filme de ação. Não funcionou. Nesse tipo de personagem meio bobo, bocosão, assim, e meio ingênuo até, eu acho que talvez seja os meus personagens preferidos do Owen Wilson. E ele é um cara que também tem o seu charme e também tem suas contradições, tal qual o pai. É um personagem que eu achei muito interessante. Um homem torto que nem seu nariz. É o um nariz narrativo.
0: Sim. E tu, pejado. Eu queria parabenizar aqui o contador do filme, que é muito bom.
1: <risos> é bom, esse cara é esse bom.
0: Esse personagem é muito bom. Cara, eu, eu acho que eu gosto mais dos personagens pontuais do que os personagens grandes, sabe? O Bill Murray tá muito bem. E eu sou muito antipático com figuras de paternas desprevisíveis, né? Por questões <risos> pessoais. Pessoas que aparentam ser boas diante dos outros, mas que no íntimo são gente egoístas, psicopatas. Eu tenho uns problemas com isso. E eu odiei o personagem principal, mas eu não odiei porque ele é ruim. Eu odiei porque é um filme que tem uma das dramatizações mais reais de um pai merda. Que eu já vi na minha vida, assim. Porra, isso sim. Ele é um magnífico pai merda. E esse filme é isso. Se você quer ver um filme, assim, de sugerir, ah, quero ser pai, vou ver um filme que eu tenho que fazer tudo ao contrário. A Vida Marinha com Steve Zizou é o seu filme. Veja e diga, eu não vou fazer nada que esse personagem faz, porque provavelmente é a pior representação de um pai bem feita. Ou melhor, é a melhor... Enfim, vocês entenderam. É isso.
2: Entendemos. E então, tu, JP, quem mais você estar aqui nessa tropa?
1: O Jeff Goldman. Jeff Goldman que faz o, o rival de vida e carreira do, do Steve Jesu. Que ele, como sempre, faz um cara esquisito, né? Porque ele é um cara esquisito, afinal. E é muito bom, muito engraçado. Tudo vendo que ele aparece ele, ele rouba a cena.
2: Cara, o Jeff. Goodman, não sei pronunciar o nome dele. O Jeff? Goldman? Meu, meu brother, Jeff. O Jeff. Ele, tal qual é o Anderson, parece só existe ele no mundo, né, cara? Eu sinto que ele é quase um. Entidade. Porque todo filme que tem ele, ele é ele. Isso. E ele é o melhor ele possível. É impressionante. Como ele é muito bom em ser ele, né? E é ele no marketing nesse filme. É ele no espaço em Thor. É ele
0: com dinossauros em Jurassic Park. É ele.
2: É ele virando uma mosca, né? É isso aí.
0: É ele. É ele o tempo inteiro.
2: Continue sendo essa pessoa do jeitinho que você é.
0: Jeff. Você está ouvindo,
2: gente. Um forte abraço. Eles
0: dois têm o um melhor diálogo do filme pra mim. Que é... A gente nunca foi bom marido, né? Mas eu tenho uma desculpa, porque eu sou meio gay. <risos> aí o Steve Zuzu responde. Supostamente, todos nós somos.
1: <risos> Ele não fala, tipo, meio gay como se fosse... Ah, eu sou meio gay. É parcialmente gay. É, é, é como se fosse... Ele não é inteiramente gay. É parcialmente. Isso é muito ah, bom. Aí o Steve
0: Zuzu. Supostamente, todos nós somos. Eu achei bonito.
1: Eu esqueci de destacar também a Kate Blanchett. Que, assim, é um personagem que eu não sei, não sei qual é muito bem a dela. Sim, é... sim, sei, né? É um, é um desafio. Para o Steve Jesus, assim, a presença dela. Mas ela tá muito bem ali. Ela é boa. Não tem muito o que falar, muito além disso, não. Ela é boa.
2: Cara, tem uns atores que é difícil, né, cara? Porque, sei é. lá, a pessoa pode estar. Essa... Cara, é bom. Eu vou interpretar uma pedra. E ela faz uma pedra perfeita, cara. Ela é essa personagem que, tipo, ela faz um filme, que ela é, sei lá, uma dondoca super rica, que naquele né, filme lá da... daquele pau na beira lá do. né? Do Seu Que Allen. Isso. Esse aí mesmo. Daqui, desse desgraçado. Do Jasmine. Aí. Isso, esse filme aí, né? Ela, sei lá, faz uma. Elfa, super poderosa. E ela faz uma jornalista grávida. E são três pessoas completamente diferentes, né? Sabe o que é louco? Porque aqui... Macho, é, é meio bizarro que você parece que... Eu não sei se é acorda da minha cabeça. Mas ela é tão boa atriz que muda... É outra pessoa, é um shapeshifter, tá ligado? Ela pode interpretar uma senhorinha de 70 anos, que eu vou acreditar que ela é uma senhorinha de 70 anos, ou uma repórter jovem que eu vou acreditar. É bizarro, cara. Tem uma
0: história muito boa dos bastidores, né? A trivia, A trivia. O personagem dela tá grávida né? É uma mulher grávida no filme. E ela tava testando a roupa pra ficar com um buchinho. E ela ia vestir. E quando ela vestiu, ela desmaiou. E ela nunca tinha desmaiado na vida. E depois do filme, ela descobriu que, sim, ela realmente estava grávida. Oh. Durante a gravação do filme. Isso ela sim, realmente estava é grávida. E aí, o Wes Anderson brincou dizendo que ela talvez tenha levado o método de atuação longe demais. Porra, ele fez a minha piada aqui. Ele que fez a maldita. tua piada em 2004, cara. <risos>
1: Mais destaques, gente, eu não sei... Assim, esse filme... Resumindo, eu gostei do filme. Só que eu não tenho muito o que falar dele. Então, puxa aí, por favor.
0: Você sentiu mais do que pensou,
2: né?
1: Eu, eu senti, assim... Mas, assim, mais ou menos como o filme do último programa... Veio e passou, tá ligado? Eu geralmente sou fã do Wes Anderson. Eu gosto muito de O Grande Hotel Budapeste. E do Moraes Kindle, principalmente. Esses dois são muito bons. Muito, muito bons. Eu recomendo demais que vocês assistam eles. Mas esse aqui, eu achei ele um pouco meio esquisitinho. Só pra ser esquisitinho. Eu gostei muito do set design dele. Gostei muito do, do design de roupas. Gostei como os animais são stop motion. Que é um detalhe que... Só pra ser um filme mais esquisito hein, também. Apesar de eu estar reclamando disso. Mas essa parte é legal. Mas eu achei que ele meio que é um filme estranhinho em... não sei. Ele não é, não é ruim, não. Ele... O que ele quer falar
2: é interessante, mas não foi muito pra mim. Deixa eu tentar sintetizar, Jota, o teu pensamento e se eu tô correto. Você gostou hum. da forma, mas o conteúdo não te apeteceu. Não foi uma coisa que te fisgou. É isso?
1: É. Não é nem que não apeteceu, só... Ah, entendi. Legal, valeu. Uhum. Beleza.
0: Passou e não ficou. Joinha. tá com um vento de verão. Inclusive, o Jota pontuou aí a coisa da animação, né? É por isso que eu vejo esse filme muito como Vingadores ao estar verde. Porque é tipo isso, assim, é muito ator fodão. E na produção também tem gente muito foda, que é o Noah Bombach, que eu já foi falado aqui no roteiro. As animações são feitas pelo Henry Selick gente, que é o cara do extremo do eu Jack, sou. Coraline, James e o Peixe Gigante. Ele é o cara da Stop Motion, né? Ele é o cara do Stop Motion que faz Stop Motion pra depois o Tim Burton vir roubar os créditos e ficar mais famoso e ganhar mais dinheiro. É que é isso que acontece, na verdade, né? O Tim Burton só bota o nome dele e o Henry Selick faz o trabalho. E a gente valoriza o trabalhador aqui.
2: O Wes Anderson, que nem a gente falou, ele é um cara muito brother, muito legal. Ele é o Nick Fury, cara. É, cara. Só que o Nick Fury da hora, sabe? Simpático. Você conversa com ele, em 30 minutos você tá no filme. Ele tem muita cara de que vai chegar na tua casa e lavar a tua
0: louça, cara, se estiver sujo, sabia? Sim. Arrumar a casa, passar o mop.
1: Tem que o Ed não deve ser muito gente boa, né?
0: Nossos ouvintes aí que têm contato com o Anderson falam isso pra ele. Mas isso,
1: assim, sem nenhuma base teórica. Ele tem uma carinha que eu não quero ser amigo.
2: Tem uma carinha boa de esmurrar, né, Jota? Ele fala assim... É isso, Demais, né? demais. Eu sempre vejo ele de terno, né? Eu tenho um pouco de receio de pessoas que sempre usam terno. Odeio William Bonner, né? <risos> Sim. Não só por outros motivos, mas esse também. Não agrega, né? Não agrega. Pois é. E é isso sobre o filme deste
1: episódio, mas ainda tem episódio, calma aí, porque agora tem as notas do filme. Eu eu meio que já resumi minha opinião aqui sobre o filme, eu dou um 7,5 pra ele. Não, 6,5 né, porque a gente tem que tirar um ponto aqui. Por que, que a gente tira o ponto, Jota? A gente tira o ponto porque filmes que não tem Nicolas Cage já perde um ponto automaticamente, né? Por devido a não ter Nicolas Cage. Então eu dou um 6,5 e você, PJ.
0: Como eu falei, eu gostei do filme. Eu acho que é um filme incômodo. É um filme que eu não gostaria de ver de novo, talvez. Você vê daqui a muito tempo, talvez até com uma galera, mas sozinho. Já deu. <risos> é um filme que você termina de ver, assim, eu, eu particularmente me senti incomodado. Mas é um incômodo que obras de arte, às vezes,
2: dão na gente. Então, eu dou uma nota 7. Eu gosto bastante do filme. Eu achei ele um filme muito interessante visualmente. No que ele quer contar também, eu acho bacana. Como eu falei, eu gosto do momento de fantasia que o Wes Anderson coloca no filme. Até a questão do mar, né? O mar é uma parada meio alienígena, se você for para pensar. Então, o facinho pelo mar, eu acho que ele é muito bem mostrado no filme. Eu tenho algum probleminha com o ritmo dele. Eu acho que em certos momentos, eu acho que acaba pesando um pouco. E também tem a questão dos personagens femininos. A gente falou pouco, né? A minha crítica Verdade. é que eu queria um pouco mais. Principalmente da esposa dele, que ela parece muito interessante. Muito interessante. E tudo bem que existe um porquê dela sair da trama. Concordo, faz sentido. Só que de Toda a miríade de personagens que habitam aquele navio, ela talvez seja uma que eu super aceitaria. Cinco minutos a mais, dez minutinhos a mais, pra você entender mais aquela personagem. E mais importante pra mim, entender mais a relação deles dois, que é uma parada que fica meio nebulosa. Um ponto que eu gostaria de conhecer é a relação deles dois. Porque é estabelecido no filme que toda a relação que o Zizu teve com mulheres foi paia. Ele foi escroto com as mulheres. E a deles dois, eu... Queria um pouco mais de profundidade pra entender esses dois personagens e a interação deles. Então, pra mim, é, eu vou dar a mesma nota do PJ, a nota 7. É isto, eu acho que é um filme que vale sua assistida, sim. Sem macada. Vale se dar um playzinho. Eu
1: acho, inclusive, que outras pessoas gostarão mais do que a gente. Sim. Provavelmente. Que somos chatos. Sim, a gente é insuportáveis. <risos> Mentira, nós não, não somos nenhum Steve Zizu também, né, na vida. É. Pois é. Será? Mas, com isso, a nota do médio do filme ficou 6,8. Boa média, acho. É uma boa é média. É ok. É ok. Podia ser melhor... O Wes Anderson melhora e ele melhorou. Ele fez Moraes Kingdom e fez O Grande Antônio da Peste.
2: Mas sabe como ele poderia ter melhorado esse filme? Colocando Nicolas Cage. É.
1: Caraca.
2: Porra, filme de mar, de pesca. Tinha que ter um gancho. Este é o
1: momento. Como é que Nicolas Cage melhorará este filme, pelo amor de Deus? Cara, seria um
0: Clash of Titans, né, bicho? O Nicolas Cage com Wes Anderson seria o caos organizado, né, cara? E o pior, que eu acho que combina pra
2: caralho. Combina, combina. E já fizeram essa pergunta pra gente. Ah, e qual diretor você gostaria de ver o Nicolas Cage? Agora eu tenho. O Wes Anderson.
1: E tem mais um motivo pra eu não achar o Wes Anderson gente fina. Se fosse gente fina eu já tinha chamado o de gostoso É, isso é verdade. verdade.
2: Ele fez filme com o primo do Nicolas Cage, porra. O Jason Schwartzman. Jason Schwartzman. É, ah, Jason Schwartzman. É do... Recente que o Tannenbaum.
1: E o Rushmore também. Os primeiros filmes dele é com o Jason Schwartzman. O papel principal, ele pivete.
2: O Wes Anderson tá um grau do Nicolas Cage e ainda não... Usou esse networking, porra. Decepcionado. Foda.
1: Mas como o Wes Anderson poderia usar o Nicolas Cage nesse filme aqui? Eu acho que ele seria um bom papel do William Defoe. Também acho. Vana.
2: E provavelmente o Nicolas Cage fala que o personagem dele é inspirado em algum filme obscuro de expressionismo <risos> assim. alemão. É a cara dele fazer isso. Tem uma coisa que a gente não falou
0: nesse filme, que é... Esse filme é de uma categoria de filme que a gente já falou várias vezes no podcast Nicolas, que é filme de tubarão, né? Esse filme é filme de tubarão. né? caralho, porra verdade. Esse é um filme de tubarão do Wes Anderson, que não é um tubarão do mal. É um tubarão arte, um tubarão moleque. E eu acho que o Nicolas Cage seria uma boa ponta, como amigo do Bill Murray, o que é mordido e comido por um
1: tubarão. Sim, parece uma cena.
0: Uma cena e depois é pintado numa tela de arte. Eu Acho que o Nicolas Cage daria bem ali tal qual a sua participação em Sedutores Seduzidos.
2: É, e a gente teria já o Nicolas Cage careca antes de ser moda, né? Que agora todo filme em 2023 vai ter o Nicolas Cage careca, porra. E o
0: Nicolas Cage comido por tubarões. Porque o tubarão, que é o mesmo aqui dos outros filmes que a gente viu, né? Também é o mesmo ator. Porque basicamente ele é sempre chamado, né? O... Ele fez o mocap pra esse filme aqui. <risos> É, sim. E a gente nunca viu esse ator comendo o Nicolas Cage.
2: É, porque naquele outro filme lá, O Homem de Honra, o tubarão não encosta no Nicolas Cage, né? Não encosta no Nicolas Cage. Como os, a a entourage do, do Nicolas
0: Cage, mas não ele. Então acho que seria legal aí essa interação culinária entre Tubarão
2: e Nicolas Cage. PJ, a gente tá um pouco alinhado, porque assim, eles falam, pô, Tubarão não sei nem se é de verdade. O B. Murray tá mentindo, isso não existe. Então, eu acho. É bonito a cena, tá? Super legal, contemplando o desconhecido do mar e tal. Você entende o porquê do Zizu gostar tanto de estar na água. Não, beleza, beleza, beleza. Mas eu queria algo chocante. Eu queria o cinema todo. Sabe, Terrorfire 2? O cinema... Ai, pessoas estão assistindo e estão passando mal. Eu queria esse momento nesse filme porque eu queria que o Nicolas Cage fosse o próprio tubarão. Em stop motion. Ele passaria certo. assim pelo submarino, mordendo o peixinho que tá lá de anzol. E seria chocante. O pessoal do cinema ia ficar transtornado. E em cães ele teria... É a exata duração de Palmas de 9 minutos e 37 segundos.
0: Só que de gente vomitando durante 7 minutos e 70 segundos.
2: Seria uma cena nojenta, mas seria Palmas. Ia Aquela ser um...
1: cena do, do parque de diversões em um peixinho no... 2. No... Sim. É o Tubarícolas. Perfeitamente. E além de indicar onde o Nicolas Cage poderia se encaixar nesse filme, vamos indicar também filmes que têm alguma relação aqui com esse filme aqui, filmes que a gente quer indicar. Vamos tentar se manter em filmes, PJ. Já tem
2: tá um filme aqui engatado, posso, Jota? Fala, hoje. Esse aqui tá super conectado, tá? Aqui a gente fala de uma relação de pai e filho, uma relação conflituosa, onde os dois tentam se entender e existe ali um conflito. E... O filme que eu vou indicar pra vocês também tem essa mesma dinâmica, só que existe um diferencial que é de uma mãe e uma filha. E também tem um ser místico, que é um panda vermelho. Hum. Olha só. Eu vou indicar Turning Red. Eu esqueci como é o nome em português, essa porra. Acho que é só. Red.
1: Crescer é uma fera. Porque,
2: caraca, que merda, hein? <risos> Mas é isso. Esse é um filme muito legal, muito divertido. Eu até abri aqui, enquanto a gente tava conversando, abri meu letterbox. E eu dei cinco estrelas. Achei bem. top. Ó, esse filme, ó. Incrível, top. incrível, incrível chorei, assim, desceu uma lagriminha, assim, ó. Aqui em casa,
0: a gente deu play no segundo um, a Isabel começou a chorar e só parou de chorar quando terminou o filme. Meu Deus. Foi um filme que marcou Tem Tenho, tenho sim. Já que a gente tá falando de documentário, Vida Marinha, né, que é o filme que brinca com essa lógica, né, e é um documentário falso, etc. Eu vou indicar um outro documentário falso, né. Existe toda essa categoria de documentários falsos, que é o mockumentary, que é um uhum. documentário falso. <risos> e eu vou indicar o, acho que é o meu favorito, que é What We Do in the Shadows, o que fazemos nas sombras, que é então... um mockumentary sobre como é a vida, os bastidores, o viver, o dia-a-dia, -dia, ou melhor, o noite-a-noite -noite, dessa categoria, desses grupos de pessoas que são os vampiros, né? Que os vampiros são gente também, né?
2: E lembrando, ó, tem regras aqui que a gente estabeleceu no podcast Nicolas e a gente vai trazer pra cá também. Que o filme melhora quando tem tubarão e também quando tem vampiro. Vampiro Exatamente. também Exatamente. É... Esse é um filme que tem vários vampiros. não
1: É um excelente filme. O Giro ver o filme depois em catálogo na série porque a série é continuação do filme com outros personagens e é melhor que o filme, inclusive. Ou, oh, rapaz. Então, pergunta aí, fica a dica. Porque eu só tinha visto o filme e o filme já é muito bom. É muito bom. E tu, JP? Eu vou fazer uma indicação completamente fora da caixinha aqui no negócio. Que é assim, esse filme, A Vida Marinha com o Steve Zesul, além de ser sobre paternidade. E sobre água. E sobre tubarão. É sobre uma relação que se constrói ali entre dois homens, né? Uma uh -huh. relação bonita. E também uma relação bonita entre outros homens. Que é né, que o, o Steve Zuzu e o amigo dele que morreu. O Steve Zuzu e o William Dafoe. É, eu indico aqui o filme O Assassino. O filme de 1989. Dirigido por John Woo. Filme com o poderosíssimo Shou Yun-Fat. O Monge à Prova de Balas. Muito bom. É, esse filme é sobre... É tipo uma amizade que você faz numa festa. E nunca mais você vai encontrar aquela pessoa. Só que com bala. Pô, legal, é hein? Normal. É e aí, tiroteio na igreja e pomba voando, essas coisas, sabe? Muito bom. O assassino do John Woo. Tudo que eu espero de uma amizade. Igreja, tira e pomba. Exatamente. <risos> <risos> e pra finalizar, vamos aqui indicar outro filme mais antes. Jabazinho, PJ, como as pessoas podem se juntar aos milhares de seguidores. Do HQC Roteiro. Os mais de 50
0: mil seguidores lá no TikTok. Arroba HQC Roteiro. Procura a gente. Compartilha a gente. Comenta. A gente fala mal. Fala bem. Mas fala de mim. Arroba HQC Roteiro no TikTok. Mas também no Instagram e no Twitter.
1: Não se engane pelo nome do TikTok. Que não é sobre HQ nem sobre o roteiro. É sobre a vida. É sobre o 100. Sobre o quê? O 100. Sobre o 100. É. HQ é 100, roteiro é sobre o 100.
2: Você durma pensando no significado do 100 aí.
1: E você pode achar em João Paulo nas redes sociais e
2: o Hud E você me acha na arroba rudilonia no Twitter e no Letterboxd. Você me acha lá também procurando arroba rudilonia. É verdade, é verdade. E se você quiser achar a locadora do Nicolas por aí, pelas redes sociais, você entra lá na arroba porque eu esqueci? Por favor. Podcast Nicolas, porra. É verdade, arroba Podcast Nicolas. Caraca. Podcast Nicolas ainda tá aí. Ele tá saindo episódio. Confio, né? O Nicolas que é o nosso filme. A gente é nosso episódio. A gente tá esperando ele. E assim, eu gostaria de fazer um pedido pra você, ouvinte. uma coisa que a gente nunca pediu. Que eu fui lembrar que existe. Um dia desse, você pode. Daí eu tô falando seu ouvido agora aqui, ó. um pedido de amigo. No seu ouvido. Você que tá escutando a gente pelo Spotify, principalmente. Porque você pode avaliar o podcast Nicolas e o locadora, né? Que tá todo no mesmo feed. Lá no Spotify, você entra lá e dá cinco 5 estrelas pra gente. A gente merece 5 estrelas. Admita. Nós merecemos 5 estrelas. Se for também menos 5 estrelas. Não dê. Não dê. Mita. minta Me iluda. Diga que a gente é 5 estrelas. E dá lá pra gente. Porque assim. Dizem as más línguas. Que o Spotify divulga mais a gente. Mais pessoas podem nos escutar. E descobrir. Filmes de Nicolas Cage e filmes variados agora na locadora do Nicolas.
1: Mais pessoas podem escutar, descobrir filmes e apoiar no apoia.se barra podcast Nicolas porque jornalismo de qualidade exige recursos e falar de filme também. E agora sim, Rudney Rudinei vai indicar o que um filme para o próximo episódio da locadora do Nicolas. O próximo episódio da locadora do Nicolas será...
2: É o seguinte, o próximo filme que nós iremos falar aqui é um filme chamado The Night Shifter. Por que, que eu resolvi escolher falar desse Peraí, filme? Peraí, como é nome em português desse é assim, filme, Exatamente assim. isso. Que aqui a gente falou, JP, que a gente vai falar filme de outras línguas. E eu estava sentindo falta do português brasileiro. E esse é um filme nacional. Que o seu nome original é Morto Não Fala. Filme de 2018. E outra coisa que eu estava sentindo falta aqui é filme de terror. Boa. E esse é um filme de terror. Que ele não era a minha opção principal. É tanto que diferente da minha outra indicação, que eu deixei pra assistir junto, assim, com a indicação, com vocês e tal. Esse aqui eu já assisti. E eu falei, pô, esse filme eu acho que dá uma boa conversa. É um filme interessante. Na minha opinião, é um filme de gênero brasileiro, que é uma parada que às vezes eu sinto falta de ter aqui. Mas, essa é uma discussão para o próximo episódio. Para, 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 para,
1: Perfeitamente. Daqui a Insira Dias, vamos falar de O Morto Não Fala, filme... Como é o nome do diretor? É um cara que faz vários filmes de terror.
2: Na real, não. Esse é o primeiro longa desse cara.
1: Eu tô confundindo com a pessoa que fez o aquele filme de lobisomem. Deixa pra lá. Foi uma mulher, eu acho.
2: Próximo episódio, O Morto Não Fala. Não, é O Morto Até Não lá. Fala, por calma. É Morto Próximo
1: Não episódio, Fala. Não, O Morto. Próximo episódio. Ao contrário desses caras aqui, Morto Não Fala.
2: <risos>
1: Até lá. Beijo. Tchau. Tchau.